0: 《牛津西方哲学史》，编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第六章：政治哲学，作者 ：Anthony Quinton。第三节：中世纪，从蛮族王国到封建社会。西罗马帝国一四七六年最终覆亡，但这并不会立刻导致社会和政治上的根本性崩溃。罗马帝国的西方领域被一系列日耳曼部落分为若干相当大的部分，这些部分包括北非的汪达尔人、西班牙的西哥特人、意大利的东哥特人和高卢的高卢的法兰克人。他们在很大程度上已经基督教化了，对罗马文明的态度与绝不只是破坏性的。在他们建立强大强大的王国中，保存了大量罗马文明。但是东罗马帝国皇帝查理·黎尼重建罗马帝国昔日辉煌的野心，虽然只是得到暂时的部分实现，却在其崩溃中导致了更猛烈的入侵。也在他。五六五年去世之后，造成了政治混乱和分裂的普遍增长。至七世纪开始，他的反攻力量被新的入侵者逐步蚕食。后被查理大帝再一次统一的大部分西欧疆土，不久便分崩离析。封建主义是一种设计，在中央集权的罗马政体分解为碎片之后。通过封建主义一种凝聚措施被引入到这些碎片之中，较小的领土是经济上自给自足的才艺的主人，并具有自己的庭臣和极其有限的军力；他们是拥有更广泛领土的较大领土的封臣。并向大领主提供军事支持和日益增加的金钱。大领主反过来又是国王的封臣。国王与他们很相似，只是疆域更大而已。如果臣属经国王批准而开始成为领主，那么在其他方向上也是一样。及较小的领主将自己置于较大领主的保护之上，名位和土地首先是由军事威力来保障，但也为习俗和法律所保持，并通过继承而不是豪夺来传承。最终，随着服役让位于货币地租和直接税负。拥有在地理上确定和文化上铭记起来领土的君主，如英格兰、法兰西、西班牙的君主，逐渐开始将其贵族削卷,卷为臣民地位，即便是那些非常富裕强大的也不例外。而地方的管辖权也开始被并入国王的宫廷。这在爱德华四世时代。英格兰就十分明显，在法兰西，由于小心翼翼而又十分幸运的路易十一，也存在着对诺曼人中央集权的继承。在西班牙，由于费尔南德和伊丽莎白，情况也是如此。经过了上千年政治上斑驳杂陈的即兴表演，其中君主国只是边缘化的时段时期存在。到16世纪，民族国家就已经出现了。由于入侵西方的蛮族破坏性的冷漠，而、呃、教会对宗教则带有虔诚而低级的妄想，文化和学问在很长时期微不足道，备受压制。博爱修在二五四零死后一个世纪，即五二五年，属于东哥特国王迪奥多里克之手。安瑟尔谟作为第一位真正的中世纪大哲学家，距波爱修约六百余年，而在两人之间只有一位值得注意的哲学家，这就是爱留根纳。爱留根纳是九世纪新柏拉图主义者，他从爱尔兰这个孤立的文化避难所迁往法国，前往法兰克国王秃头查理的宫廷，他也正治。几无干涉，我们也无话可说。在中世纪的黑暗时期（即五世纪至十一世纪），没有人用抽象或一般性的概念深入思考过政治，也没有观众倾听这样的言说。黑暗时期统治者的精神需要乃是一种混合物，混合了日耳曼人对战争纽带的记忆与过去罗马皇帝某些丰富多彩的遗物。其中最值得注意的是，查理大帝就就任神圣罗马帝国皇帝。经过他短暂的帝国统治，神圣罗马帝国在十世纪中期开始复苏，直到十三世纪，霍亨斯道霍亨斯道王朝末期，几乎可以接受的是，帝国将自己表现为西方基督教世界最高的政治权利。自此之后，神圣罗马帝国皇帝实际上是经选举产生的日耳民族的领袖。中世纪政治思想的核心论题是教会与国家之间的适当关系。虽然教会和国家都承认世界性的领袖，但当教皇作为中央集权的教会领袖稳固地日益强大的时候，皇帝拥有的大概也具有。世界性的国家却日益缩小和削弱。在实际方面，将教会与国家的冲突置于紧要关头的事件是，教皇格里高利七世将对主教的非神职任命谴责为买卖圣独罪、买卖圣职罪，并将神圣罗马帝国皇帝亨利四世,世逐出教会，因为他就犯了这种罪。亨利四世,世在卡诺萨。向教会屈服，因为教皇宣布免如皇帝的封臣对他的效忠，从而瓦解了他的皇权。在十世纪，罗马教廷腐化堕落，始于此时至十一世纪中期的克里尼改革运动重建并加强了教廷。教会与国家在千禧年之后的十一世纪，欧洲进入了新的稳定和繁荣期。外部的入侵者基本上都被击退或同化，有序的政府普遍建立起来，新的农业基础和贸易的复苏一起，使人口和财富得以增加，教廷得到净化，力量也大大加强。他以皇权之间的冲突为崭新的政治思想提供了契机。当时占主导地位的假设是，教会与国家是普遍的制度。每一个都有唯一领袖统治之下，即教皇和皇帝，二者都有各自适度的行动礼仪，一旦作为不朽灵魂的拥有者，呃，对人的精神统治；一是处理人间事物，对人的世俗的统治。二者之间的碰撞是不可避免的。这主要是因为世俗统治的行为常常招致教会的道德谴责，同时也会因为教会开始成为。巨额财富的所有者，这些所有者中的主要人物是那些封建巨头。不过，这两派都不止于各自的极端立场。一是神权政治，他认为在世俗事务上，国家并不比并不比教会起更起作用；二是国家全能论，他认为教会会教会应成为国家一个部门。实际上，就如同拜占庭帝国一般，政府是神圣的而非神职机构；同样，教会是神圣的和非政治机构。神权与皇权是有区别的。大美国家独立教会的论证基本依赖于习俗，而教会至上的支持者则回归先例，即扫罗统治下的犹太国是由先知萨摩尔创立的。以及为查理大帝加冕的是教皇。他们还诉诸中世纪黑暗时期晚期的大量伪造的东西，既包括假的教皇敕令，这些赝品的目的是保持主教的自由不受世俗的干涉，也包括军事党领大帝的会赐书。这意味着君王的权利乃是教皇让步的结果。因为军事大领在成为基督徒的过程中曾交出权力向教皇投降，而教皇不过是将权力有条件的交回给他而已。在日耳曼人对于王权的理解是从统治此前的罗马帝国的蛮族统治者那里传入的。这种观点认为，王权既是根据世袭和神意确立的，也受到社会习俗、社会习惯法的限制。如果国王破坏了这一法律，应当做什么的问题，就导致这样的结果：把道德谴责的权利分配给最明显的道德权威——即教皇；而捍卫国家应免疫教会干涉的人，则能够求助于关于绝对服从的早期基督教理论，并能论证说，教会的教皇集权乃是改革中产生的越权。承认教会的道德权威，并不是把至高无上权力归于教皇。公开谴责君主是一回事，将他逐出教会又是另一回事，因为后者将解除君主所有的臣民对他的服从义务。一般来说，教皇职权支持者的论证是：由于君主不会行为不当、违背基本法、违弃他的加冕誓言，所以就。存在的反抗君主的权利。二、呃，苏尔茨伯里的约克则采取了更极端的立场。他在1159年的《综合批评家》中，诛杀暴君的中为诛杀暴君的权利辩护，在极端情况下，这甚至是一种义务。他生于普遍的思想觉醒时代，首先是新的生理学校的创立。然后又从中相伴而、呃、发展出大学。这七百多年前的奥古斯丁的《上帝之城》中，他的书是第一部实质性的政治思想著作。他的思想方式是传统的，原引的是西塞罗、罗马法和教父作家亚里士多德著作的重新发现。虽然后来支配的中世纪晚期思想，但在那时才刚刚开始。索尔。《诗伯》里的约翰从无借鉴，不过他在两个方面与亚里士多德相似：一是他论著相对缺乏系统性；二是他的著作忽视了自己时代的主要政治现实。他的著作不仅让人觉得仿佛罗马帝国仍然存在，而且忽视了封建制度，正如亚里士多德忽视了世界帝国时代的城邦衰败一样。在中世纪上期，即十一世纪晚期和到十四世纪晚期之间，教会和国家之间的冲突有三大冲突，每一次都激起严肃的政治思想爆发。第一次冲突是教皇格雷高利七世在1075年引发的，他禁止世俗国王施受主教之职。并于次年将亨利四世逐出教会，只是导致这位皇帝在卡诺莎向教会屈服。十一世纪晚期的劳滕巴赫的马内戈尔德和十二世纪的索尔什伯里的约翰挺身而出，支持教皇，并为教皇选择邪恶的统治者是暴君的权利做认证。马内科尔德把暴君描述为对统治者及其臣民之间根本性的一致的违背。这一思想也暗中颠覆了教会的至高地位，因为他并非将统治的权利置于教会的认可，而是基于公众的普遍同意。第二次冲突发生在教皇普尼法巴士和法国国王美男子腓利之间。从一九一二九六年一直延续到一三零零年，为的是征夺教会财产的税收。普林法极其夸大的关于教皇制胜的主张，在随后实际政治斗争中被完全击击垮。在第二次冲突之前不久，托马斯·阿奎那在那一系列著作中提出了最具代表性和影响的中世纪政治思想，其中有些著作。在他一二七四年去世时，尚未完成。亚里士多德的政治学在一二六六年被誉为拉丁文。巴格那是将亚里士多德政思想融入基督教框架的第一位中世纪思想家。普林法关于教会至上的主张，是由艾基丢斯科隆纳于一三零二年奠基的。此人亦称罗马的。吉莱斯是阿奎纳的追随者。巴黎的一看马上就捍卫了相反的例子。十年之后，但丁的《地志论》提出了一项不合时宜的折中主张，肯定了教会和国家同等权利。再往后十年，在德国内战时期之后，教皇试图干涉皇帝的选举，这导致了第三次冲突，激发了帕多瓦的马里。马西基里奥和奥卡姆的威廉更为彻底的世俗政治理论。他们提出了一个此前从未被详细考察过的问题，即教皇要求在教会内具有至上的地位的问题。一三七八年的基督教大分裂标志着要求取得职位的各色人等之间的长期竞争开始了。一场广泛的思想运动支持。在这样的设想，唯有教会的大公会议，言外之意是所有基督教徒的代表，才具有最终的教会权利。此后，在威克里夫和约翰·胡斯那里，已经表达出对于后来新教对抗罗马预定的预见。多数中世纪思想很少依赖抽象的这学基础，其大部分推理都援引成立，包括圣经的、教父的、历史上以及法学上的。例如，以色列诸王与先知的关系，基督和圣保罗对当时政治的态度，奥古斯丁将国家视为原罪的补救，这种西塞罗斯的观点，把罗马帝国的长期兴旺视为神圣承认的标准，以及。乌尔比安的格言“王令及法律”，就此而言，与其说当时的政治思想是政治哲学史的一部分，不如说是政治争论史的一部分。但在亚里士多德史无万古长新、空前广泛的著作的启发下，阿奎那试图将政治原理置于普遍原理之上。尽管阿奎那与温和的教皇至上。论者意气相投，但他将实质性的独立权利赋予了国家。人天然是社会的人，倘若不是社会的一份子，人就不可能实现力所能及的完善，既包括幸福的，也包括德性。因此，在柏拉图看来，政府对社会是必不可少的。善是统一的善，是共同的善，应当为某种统一的东西所追求。这就是君主。君主是上帝这位宇宙之主在城市的相似物，因此国家不是人堕落,落获罪的结果，而是上帝设立的事物本性的一部分，先于人行使其自由。不平等也是如此，政治征服的不平等是一类，但奴隶和财产制度是另一类，是人性软弱的结果。因此，阿奎那一方面不同意亚里士多德关于奴隶制的观点。另一方面，也接受了亚里士多德关于财产的论证，即每个人都能最好的看到照看自己属于自己的东西。他主张减少贫穷是国家的责任，也是个人的义务。出于同样的精神，说如果饥饿的人只取其所需，就不是贼。他禁止高利贷，将其视为售卖尚不存在的东西。既然国家是自然的，而且在阿奎那的意义上是上帝为人设定的目的的一部分，国家就独立于教会，教会也不应该干涉世俗权利的行使。不过，前提条件是统治者不是暴君。作为暴君，阿奎那相当松宽松的解释为不配合统治的，或者通过暴力崛起权利的，或用权利反对公共利益的。暴君比推翻他的人更犯有煽动暴乱之罪。在与人之终极目的相关的一切事物上，教会都是至高无上的。前，这些思想成为了明显争执不下的话题。阿奎那政治哲学中最细致的、殚精竭虑创作的部分，是他对各类法律的解释，其中。数目有四：其一是上帝的永恒之法，这、就是上帝施于整个宇宙的普遍秩序系统；第二是神圣之法，是上帝通过圣经向人揭示的；第三是自然法，这、就是能够普遍应用于行为的规则，无论何时何地都彰显于理性前面；其次是人法，既包括从自然法演绎出来的特定规则，也包括自然法一致呃应用于特殊情形的规则。上述四种。并不都完全符合阿奎那对法律的著名定义：法律是为了公共福利，出于理性的命令，由任何担负管理社会职责的人予以公布。合理性是法律的特质，而公开颁布是人法的特质。在法律的理论中，阿奎那并不是将理性和意志合为一体，而是作为彼此相连的部分连接起来。在这里简要提及阿奎那关于犹太人的思想有冒犯之情，但他的观点固然可以反驳，却也是当时具有代表性的。因为犹太人杀死了基督，所以被谴责遭谋逆之罪。他们应受适度的压制，使他们穿戴与众不同的服装，取消他们。从日常赖以维继、维持生计的高利贷中获取的收益，因为那是一种偷窃。阿格纳承认为，为基督教信仰应当通过宣讲使人接受，而不应该通过暴力强加于人。但这张准予压迫犹太人的特许状，在这一观点之间存在了一定的紧张。他的追随者爱基丢失，克隆纳更极力强调。精神权利的至上性，在他看来，财产和政治权利都是驾驭或主宰的不同形式，唯有取得教会的认可，才具有合法性。精神权利在内在的本性上就是高于世俗权利的，而且应当统治后者，二者相互联系，如灵魂与肉体的联系。因此，教皇作为精神上的君主。必定具有充足的权能及绝对的权利，以确定和控制世俗权力。只要世俗权力的运用包含着道德的原罪，唯有教皇，基督的代理人，因为与上帝直接联系，故拥有神圣的统治权。正当这种关于教会的极端观点以及特别是教皇专制主义被提出之际，教廷本身在法国却堕入新的。国家君主权力统治之下，埃及丢失曾捍卫过教皇普尼法巴士，也就是那位宣称教皇至高无上性的信仰是拯救前提的教皇，于一三零三年去世。六年之后，在法国教皇克雷芒五世统治下的教廷迁往阿纽尼翁，受法国控制。这是十五世纪早期。阿维尼翁都有教皇，啊，随着一三七八年基督教大分裂，在罗马也有教廷，也有教皇，教皇和教会中其他重要人物奢侈腐化、奢靡腐化，由男隐修士组成的方济各修会当中，激起了猛烈的批判。奥卡姆的威廉就是其中一员。教廷最终在罗马得以重建，从此之后，他仍然是在意大利占主导地位的机构，但从未重新赢得公共事务上发号施令的地位。而在其十一世纪的重振以及在阿维尼翁的巴比伦之囚之间的时期，教皇是拥有这样的地位反教皇至上论，但丁、马西基里奥和奥康。巴黎的约翰是爱艾,艾基丢失的同时代人和对手，他为法国国王腓力提供思想支持。正如爱基丢失之一教皇普尼法，他引入注目的认识到，他引人注目的认识到，当时的政治形势实际上。抛弃了大一统帝国的观念，他主张信仰是一，因此必定要由单一教会来教会和保存。但是人世间环境多变，因地制宜才能最好的加以利用。王国是自给自足的共同体，但这并不意味教会应当控制国家。世俗政府比基督教的启示更古老，后者只是为了国家增加了新的责任，而不是。取而代之，教会的财产问题是普尼法和非利冲突的焦点。约翰对此主张是：教会财产是公有的，因此教皇是其管理者而非所有者。这里不涉及任何自然权利，因此国家可以合理征税。与对精神权利的限制一样，约翰试图削弱教皇在其中的名位。这就是说，设立教皇是为了便利管理。呃，教皇不是专制君主，他附属于教会的大公会议。这一思想完全吸引了15世纪政治思想的注意力。一种不是很实际、不太系统的反教皇至上论的形式，大约是在十年之后由但丁在《帝州论》中提出的。从帝国是基本的政治制度这一假设可以看出。该书是保守性的著作，他在政治思想史中是对但丁及其伟大的文学声望及其典雅风格的赞美，而非赞颂其推理认证的力量和中肯。但但丁利用了一切得到承认的资源：亚里士多德、犹太历史和罗马史、圣经以及民法和教会书。表面上，他在教会和国家之间保持公平，复活了五世纪的教皇基拉西乌斯观点，即上帝有两把剑，其中一把授予了一切教主，大汉一统的君主对世界和平是不可或缺的，但人事福祉也是人事福祉的主要条件，君主的权利直接来自上帝，而非上帝的代理人。罗马人正确的接受了最初的罗马帝国，帝国的长期兴旺确定了它由神意而产生的本性。这一论证不无问题的假设，在罗马帝国本身其衰败之间存在的真实的连续性。神圣罗马帝国的后裔及其,其中之一。但但丁古怪的认为，基督教之屈服于比拉多。以及他对罗马刑法的接受，相当认可罗马有权利将他处死，这很难与基督的话相符，因为他说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道自己所做的是什么。”他否认教会从军事党丁的《敕赐书》中派生出任何权利，因为皇帝没有权利将他从人民那里接受的统治权授予教皇。一三二三年至一三四七年。教廷试图干涉皇帝的选举，在那些在那时候顶多是德意志和意大利统治者。在此之前的一三二一年，罗马教廷宣布方济各会关于清贫福音的理论是异端。现在教皇的对立方开辟了两条前沿阵线，一方面是直接反对教皇及及其精神权利范围之外的卷叶事实事务。另一方面是反对教皇对教会本身的独裁统治，对教会内内外的教皇权力最注著名的系统攻击是帕多瓦的马里基里奥的和平保障论。他与此前但丁和两个世纪之后的马基亚为例一样，特别关心教廷是意,意大利政治生活的阴谋诡计。所以引发的灾难性的政治后果，其中最关心的是意大利北部的城市共和国，民族性君主国出现在法国和英国，这一过程被百年战争延缓，却在其行将结束时得到强化。在德意志和意大利的帝国领地，统一过程一直受到阻挠，直到19世纪，马基，马西基里奥的理论。却具有普遍性的，而非纯粹地域性的应用。对帝国，它几乎会置之。马西基里奥以阿奎那对法律的四种划分彻底分道扬镳。他只承认两类法律：神圣之法与人法。他以亚里士多德的方式，将政府视为人的自然事物，而法律则是政府的基础，其目的是否定性的，而不是较高贵的。真正的法律包含了强制性的约束，因此不具有世俗约束的神圣之法实际上是个隐喻。作为立法者的政府等同于人民或其代表，这些代表被视为社会较强大的部分，是具有最高资格的部分。但为立法者不同于行政者，如果行政者不依赖于同意，则是暴君，因此是不合法的。这里暗示着权力分立和大众政府的思想。马西基里奥特别渴望将这些原理应用于教会。教士只是共同体的社会因素的附加物，无论是教士还是教皇都不等同于教会本身，因为教会是全部基督徒信仰者的整体。基督教，基督教界的真正制度化的表达是。大公会议根据他的政治立法者的类比，他相信大公会议应当在数量上有代表性。教皇作为教会的执行者，本质上是出于管理的便利。教会的任务是布道和教化，是让自身关注超越世俗的事物，而不是去统治。在这个思想中，就预见了路德的思想，即凡信徒皆祭司。也预示后来的新教思想及宗教联合的资源特征，因此马西基里奥受到教会的谴责也就不足为奇。但他的理论似乎没有太直接的影响。教会内部的最终权威是大公会议，这些热点在十五世纪成为政治纷争的主要问题。但他的国家全能论观点将教会将教会视为国家部门。这需要更长时间才能得到原肃的考虑。他那无拘无束的世俗主义确实走在了时代的前列。他的一般立场与奥卡姆的威廉有很多相同之处，尽管奥卡姆的宗教信仰不是那么值得怀疑，二人也相互辩驳。以马西基里奥样，奥卡姆也有关于国家的否定性思想，在他那里是将国家视为惩罚作恶的工具。自他逃出教皇的愤怒惩罚，到慕尼黑的皇帝巴伐利亚的路易斯那里寻求庇护后，他就强调皇帝是最高的政治权威的观念。这自然可以理解。人有自然的权利去选择他们的统治者，这种选择是通过选皇帝、选后、选帝后以皇权的形式实施。教皇与皇帝或其他世俗统治的权威无关。奥卡姆的主要目的是抗拒教皇专制主义和侵略，特别是教皇对方济克修会所坚持的清贫福音论的谴责。奥卡姆是该会该修会的一员，牧师需要一些财产来维持生活，但使用权不等于所有权。他认为教廷最近的行为。无论在世俗领域还是在教会内部，都不可接受专制主义的变革，带来的是教皇统治下教廷和教会的腐，教会的腐化。阿方和马西基里奥一样，只是不带有那种激进的世俗意向，也想以体现基督教，基督教界的总体意志大公会来限制和控制教皇。中世纪的结束。旧式的历史书通常把中世的结束定为1四五三年，其标志是军事坦丁堡陷入土耳其人之手。不过，比特拉克作为第一个可辨认的文艺复兴人士，始于1 3 7四年，从一个历史阶段到另外一个转换，可以合理的质疑14世纪中期到15世纪末期的时期。到了这一时期，文艺复兴的思想和文化的方方面面已在英格兰落户，主温克里夫之外，没有值得注意的政治思想家。事实上，这一时期的英格兰在任何方面都没有值得一提的思想家。至少以介于十三世纪开端的克罗斯泰斯特和一三四七年奥康去世之间原创性的思想家灿若群星的时代相比，的确如是。欧洲大陆倒不是那么贫瘠，但在十六世纪早期的。马基亚维利之前，马基亚富利之前也没有产生重量级的人物。在这一世期的早期阶段，对政治思想来说，最令人沮丧的问题是这样一个丑闻：存在了两个教皇，一度还有三个。这一状况瓦解了以前成为强烈批判对象的制度。为了应付这一状况，教会转向了批判者开出的药方——大公会议，或者更准确地说，是一系列大公会议。康斯坦茨公会议从1414年一直开到1418年，带来教廷的重新统一。虽然一笔此权需要工会议作为制度，最终被教廷所压制。在一五四五年，特伦托工会和一八六九年第一次梵蒂冈工会之间从未召开过。就改革腐败教会的问题，约翰·威克里夫运用了晦涩难懂的大军理论来解决之。这种理论主张，财产权和政治权利是以要求者所处的恩典状态为条件。这种恩典与他们是否属于上帝所拣炼的人，并而预定得享永恒的赐福有联系，但显然并不是一回事。他用这一思想来对抗教廷宣称的反对王权的权利，并支持教会非神赐的观念。不过，他继续基于抽象的形而上学的理由否认圣餐变理论的时候，未免走得太远，因而遭到贬斥，谪居乡村。对他的奥古斯丁式的心境来说，真正的教会是过去、现在和未来全部。基督徒的整体，或是其中被预定简练的基督徒，而真正的教会与日常可见的教会之间的差异既深刻又明显。威克里夫寿终正寝，但他的追随者约翰·胡斯却在1415年的布拉格被处以火刑。在威克里夫思想的激进的非世俗方面，与同时代革命的平民主义潮流有亲和性，或者典型代表是。1381年农民起义。列尔松死于1429年。他也是教皇专制主义的支持者，但在教会应由全体基督教徒统治的思想上，他并不追随马西基里奥，他认为教会的分级等级的教士团应当成组成公会议，应当统治教会。而、呃、教皇则应当成为其代理人，而不是上帝授予的独裁者。热尔松继续把这种宽泛的立宪主义观点应用于国家，主张混合状态，即君主、贵族和财产所有者保持和谐平衡，这是最好的统治形式。而法国则接近于此。其他的法国思想家如丹伯和孟德斯鸠也偏爱这一思想。立宪主义的。立想主义在库萨的尼古拉的思想中亦有迹可循。他认为宇宙是遵循神意而组成的和谐体，并从这一多少这一多少有些神秘的理论出发，把教会和国家都设想为整体内部的局部和谐。在二者当中，权力应当依赖于同意，正是通过广泛的人群，上帝的意志才将自身表达出来。不过，他认为民众同意要通过代表民众的那些领袖人物的居中调节。就此而言，顾沙完全属于他那个时代。顾沙晚年成为枢机主教，放弃了原先热衷的思想，教会应有大公会来治理。